0: Oi, oi queridos, boa noite. Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou a Júlia Sobral estou aqui com o Luiz.
1: Boa noite, Júlia.
0: E com o Arthur.
1: Boa noite, Júlia.
0: O termômetro aqui no São Gabriel marca 27 graus. E antes de começar, vou dar aquele recadinho. Se, é, siga a gente no Instagram, arroba Central da Resenha e acompanhe os nossos episódios lá no Spotify. Então, vamos começar. Começando Central hoje com política. Então, Arthur, quais são as notícias para hoje?
2: Primeiramente, boa noite a todos, todos que estão presentes aqui no estúdio. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente teve um dia agitado para o nosso presidente Lula e a primeira notícia que a gente vem hoje é sobre a reunião que ele teve com os três poderes para debater um pouquinho sobre a violência nas escolas. É, nosso presidente se encontrou hoje com integrantes dos três poderes, incluindo governadores de vários estados, para achar soluções para os atentados escolares, que é o que vem assombrando bastante é, a gente, né, Júlia?
0: Infelizmente, é, não só aqui em Minas Gerais, né, em BH, mas em todo o Brasil. E são casos muito recorrentes que estão acontecendo. E que eu não sei o que está acontecendo, mas acho que é alguma onda, não sei se é um jogo, o que estão que fazendo, quais
2: são as suspeitas, né? É o famoso efeito manada, né? Sim. Acaba que a gente a gente passou por um, um período de muita. de um governo passado, às vezes com situações é, violentas. Sim. com um governo de muito ódio, muito agressivo, Exato. Aí acabou que acaba despertando um pouco também esse. Esse lado, sabe? Mas a questão é que o Lula, é, a expectativa do Lula é debater. Já foi lançado um projeto que o governo quer arrecadar cerca de 150 milhões para poder combater, é, aumentar o fluxo de rota da, de polícia dentro das escolas. E outro fator muito importante também, que o Lula pretende futuramente se encontrar com líderes religiosos, que ele entende que a conversa no ambiente familiar pode acabar pode acabar facilitando bastante Sim. essa aproximação com, com as crianças e, e evitar esses ataques Sim. ou, pelo menos, ameaças que estão tendo, né?
0: Sim, é meio que um padrão, né? É, tudo que isso acontece sempre tem... É, desperta alguma coisa na, é, em crianças e tal que estão mais é, sozinhas, não tem um círculo de amizade muito grande, a, na, é, em casa também não, não tem uma conversa e tal, não, tão, são, tipo, não são pais tão presentes assim para ter essa intimidade de conversar e tal, então fica aí uma dica e um recado também para ficar de olho nas crianças aí
1: claro claro assim como a conversa é preciso ter um policiamento maior sim, exatamente. uma fiscalização sim, sim. porque muitas vezes as crianças os adolescentes entram tranquilamente na escola sim. nos lugares hum. então é preciso ter um policiamento ali uma vigilância para que ninguém possa entrar eu, simplesmente eu estou entrando mas, às vezes está com uma arma com uma faca na mochila é. e e acontece o que vem acontecendo então é necessário
2: tanta conversa quanto o policiamento
0: e como é que é perigoso né uma criança com arma e faca entrando numa escola é o exato. nível
2: dentro desse desse projeto aí que que dos... 150 milhões, envolve justamente tanto da polícia municipal quanto da polícia militar esse patrulhamento, e também eles querem é, atrair mais psicólogos também para a escola para o acompanhamento ser feito de. de... É muito importante. Melhor maneira, né? E puxando o gancho, nosso governador também, Romeu Zema, foi um dos governadores que correspondeu, é, que foi a essa reunião, e, não, e ele foi a Brasília não só com esse motivo. Romeu Zema também, ele vai aproveitar a viagem para convidar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para a próxima reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste. Para quem não sabe, o Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, ele foi criado em Belo Horizonte com o objetivo de consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste. E isso é muito importante ter essa esse acompanhamento de perto, que querendo ou não o Sul e o Sudeste representam cerca de 70% do arrecadamento que o, o, o Brasil gera o ano. Então, o, o Zema aproveitou essa oportunidade para já ter ali aquela aquela politicagem em si, né? E voltando também para, seguindo, é, puxando também para nosso governador, saiu uma pesquisa, uma das primeiras pesquisas de satisfação eleitoral, e aqui em Minas, é, tanto Lula quanto, quanto Zema, eles tiveram ótimas porcentagens de... de satisfação desses 100 primeiros dias de governo. O Lula conseguiu 52% de aprovação do público mineiro nos seus primeiros três meses de mandato e o Zema conseguiu quase 60% de aprovação. Pessoal satisfeito com os primeiros mandatos do, com os primeiros meses de mandato tanto do Lula quanto o Zema em seu, sua reeleição. E por hoje foi só.
0: Obrigado, Arthur. É, então vamos agora para o caderno de cidades. É, o Felipe Paulo estará Todas as notícias. E o primeiro é dois funcionários de um centro de saúde no Barreiro foram agredidos.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. E vamos às principais notícias de hoje na cidade. Em quatro dias, dois funcionários do centro de saúde Vila Pinho, na região do Barreiro, foram agredidos. A última ocorrência aconteceu nesta segunda-feira, na qual a paciente de 40 anos, que já tinha sido atendida, invadiu a sala de vacinação e deu dois socos em uma técnica de enfermagem que estava na sala. A informação que temos é que foi registrado um boletim de ocorrência e que a agressora fugiu do local logo após o ocorrido. A técnica de enfermagem recebeu atendimento médico e a polícia civil vai investigar o caso com as imagens da câmera de segurança do centro de saúde. A situação chama a atenção pois já tinha sido registrada uma ocorrência parecida na semana passada, nesse mesmo centro de saúde. A plataforma da Uber permitirá que motoristas de táxi façam corridas pelo aplicativo da Uber em Belo Horizonte. O serviço já existe em São Paulo e em Salvador, desde o final do ano passado. A Uber Táxi funcionará lançando no aplicativo uma estimativa de preço baseado na rota da viagem, mas o valor final a ser pago será o do taxímetro do motorista. Assim, no final da corrida, o taxista deverá inserir no aplicativo o valor calculado para fazer a cobrança. A nova modalidade, que será lançada em Belo Horizonte em breve, divide opiniões positivas e negativas entre motoristas e taxistas. E para finalizar, nesta terça-feira, cinco suspeitos de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano em Brasília foram presos pela Polícia Federal, aqui em Minas Gerais. São eles, Dalila Gonçalves em Betim, Sara Sanya em Sete Lagoas, Silvio de Mello em Monte Azul, Aline Leal em Montes Claros e Marco Túlio Rios em São João del Rei. Um sexto suspeito é procurado em Uberlândia na região do Triângulo Mineiro. Esses suspeitos serão presos por possível envolvimento nos atos que depredaram a sede dos três poderes no início do ano em Brasília. Foram esses os principais destaques da região hoje. Eu sou Felipe de Paula, para o central da resenha.
0: É, obrigado, Felipe. E primeiro vou comentar sobre a violência né, com os profissionais da saúde, o quanto é triste isso, infelizmente é recorrente.
2: Exatamente. É, igual a gente estava tá falando, a gente está passando por uma onda de violência, que tanto foi noticiada com a violência nos hospitais, Contra os profissionais de saúde também teve a notícia do, do Uber. A gente está passando por um período muito violento, principalmente esse ano. E justamente voltando a falar daquela... Parece que e a... a violência escancarada está meio que ficando comum, sabe? Tipo, Sim. parece que o pessoal perdeu um pouquinho do, do pudor. Aí está tá um período bem complicado Assim
1: como acontece o feminicídio A violência contra a mulher A gente vê casos recorrentes de violência Contra profissionais da saúde, professores Então é uma onda de ataques Totalmente asquerosa
0: Sim, e é uma, é, tipo, são pessoas lá que estão fazendo o seu trabalho Estão trabalhando, ajudando o próximo E o quanto que é infeliz né, Essas atitudes de, de pessoas assim, Com certeza é, foram lá Para ser atendidos enfim E aí gera toda uma briga, violência E... É muito triste. E também, vou comentar também sobre os cinco suspeitos envolvidos no ato terrorista no 8 de janeiro, que foi uma coisa que aconteceu lá no comecinho do ano, que eles foram lá pra Brasília. E, gente, foi meio que uma revolução, né? Isso daí, pessoal que de BH, enfim, de do, do Brasil todo, foi pra lá só pra atacar o Congresso. Congresso? Foi, foi. Congresso, congresso,
2: congresso. congresso. <risos> e o... O que mais me, me choca também é, voltando a falar daquilo do, do pessoal perder um pouquinho do pudor, parece que perderam um pouquinho também do pudor de se defender a democracia Sim. no caso, que é, foi um ato totalmente antidemocrático, tentaram não deixar um presidente eleito democraticamente tomar posse. Então, é, é algo que precisa ser apurado, os suspeitos precisam ser julgados e, se tudo ocorrer certo, terem as condenações devidas. Tem que ser punido, né? Assim como aconteceu Exato. nos Estados Unidos, a gente viu esse ato
1: terrorista, é muito lamentável, né?
0: Sim. E não só da, é, tipo, da, da revolta toda deles por, por presidente o ex-presidente não ser reeleito, mas porque eles atacaram, muita, eles quebraram quadros, coisas assim, muito antigas, que eram, estavam aguardadas, era uma cultura do Brasil, enfim. E é, é muito ruim isso.
2: É, nesse lado não se leva nem muito em conta o, a perda financeira, mas sim a sim, perda histórica de, isso, de objetos lá que estavam há quanto tempo no, 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 expostos lá e aconteceu o que aconteceu, infelizmente. É.
0: Então, e para o caderno cultural de hoje, temos a Laís Milagres trazendo informações sobre o Festival de T Teton. Não sei como é que fala isso. <risos> não, não sei falar, mas enfim, solta áudio aí. <risos>
4: Boa noite, em setembro vai acontecer o maior festival de música, cultura e arte em São Paulo. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, vem aí o The Town. O festival vai acontecer no Autódromo de Interlagos, que com 360 mil metros quadrados, o plano é transformar o autódromo numa cidade de música e receber 500 mil pessoas. Vão ser cinco dias de eventos, com seis palcos inspirados na arquitetura paulista e mais de 235 horas de músicas. Com a maior diversidade de ritmos, o lineup vai contar com Post Malone, Marina Senna, Bruno Mars, Barão Vermelho convidando Samuel Rosa, Alok, Neymato Grosso, The Chainsmokers, Full Fighters, seu Jorge, Pitt e muito mais. Os pilares do evento são música, cultura e arte. Todo o festival vai ser repleto e rodeado disso. E hoje, às 19 horas abre o último lote de ingressos no site da Ticketmaster. A inteira vai sair por R$ 815 reais e a meia R$ sem taxa adicional. É um preço justo se a gente for comparar com outros festivais como Lollapalooza e até o Rock in Rio. Fica caro quando a gente para para pensar que a gente mora em Belo Horizonte e ainda tem a hospedagem e a passagem. Mas eu desejo boa sorte para todo mundo que for tentar comprar o ingresso e conseguir comprar o ingresso. Aproveite muito o festival. Eu sou a Laís Milagres, para Central da Resenha.
0: É, obrigada, Laís. E legal, né? Lançaram esse... esse... Festival Vai ser pela primeira vez, são dos mesmos criadores do Rock in Rio. E o melhor, a gente vai ter Maron Five e Bruno Mars, é, estão no, no festival. E tem uma curiosidade também, que toda a cenografia foi inspirada por ícones da arquitetura, arquitetura paulistana irá representar a diversidade de ritmos de São Paulo, incluindo rock, jazz, pop, hip hop e muito mais.
2: Um ponto bem legal de se destacar, que eu fiquei interessado, que, às vezes, tem alguns artistas da nossa cultura que ficam longe, perderam um pouco do espaço no meio desse, desse cenário musical, assim, do mainstream. Então, é muito interessante ver nomes como Neymar Grosso, Sim. como o Barão Vermelho aí de volta, podendo apresentar para um grande público. Com certeza.
0: <risos> é, então... Foi isso. E para finalizar o central de hoje, temos o caderno de esporte. É, o seu caderno mais amado, porém, eu discordo mais um pouquinho, mas pode subir aí. <risos> Boa noite, Luiz Barcelos. Boa Tudo bem? Boa
1: noite, Júlia. Boa noite a todos os ouvintes. Bora falar de esporte? Hoje o caderno está recheado com os jogos da Champions League. O segundo jogo... Da partida entre Napoli e Milan aconteceu e ficou empatado por 1 a 1. O gol do Milan foi marcado pelo Giroud pelo Giroud e o Napoli empatou com 11 e no final da partida. Lembrando que o Milan ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 e classificou para a próxima fase. O Real Madrid venceu o Chelsea por 2 a 0 com dois gols do brasileiro Rodrigo. Tá jogando muito também Arthur.
2: Jogando bastante Ele, bola. Ele é um a dupla brasileira muito detonando bem. Detonando lá no Real Madrid.
1: Bem. Lembrando que o Rodrigo na, na Champions do ano passado detonou na reta final. Foi muito importante. Amanhã terá Inter de Milão em Benfica, lembrando que a Inter ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. E o Bayern contra o Manchester City, lembrando que o Manchester City ganhou a primeira partida por 3 a 0. Falando agora de uma polêmica daquelas, há uma suspeita, uma denúncia, melhor dizendo, sobre manipulação na Série A. Cinco jogadores são investigados. Entre eles, os zagueiros Vitor Ramos, da Chapecoense, o Kevin, do Bragantino, o lateral esquerdo Igor Carioso, esporte, e o meio-campista meio Gabriel Tota, ex-juventude. É, o Ministério Público de Goiás revelou que, que entre os jogos que são suspeitos dessa prática de manipulação foram Santos e Havaí, que um, um jogador de Santos foi aliciado a forçar um cartão amarelo, Red Bull, Bragantino e América, nessa partida terminou 4x1 para o América. Teve um jogador do Bragantino aliciado a forçar cartão amarelo. Goiás e Juventude, dois jogadores do Juventude aliciados a forçar cartão amarelo. Cuiabá e Palmeiras, também é, um jogador do Cuiabá aliciado a forçar cartão amarelo. Botafogo e Santos, que terminou 3 a 0 o Botafogo, um jogador foi aliciado a receber cartão vermelho. Palmeiras, dois, Juventude e um, um jogador aliciado a receber cartão vermelho. Os valores, segundo o Ministério Público oferecido aos jogadores, pelos cartões amarelo e vermelho, giravam em torno de 50 mil e 60 mil. Oh Arthur, se for confirmado isso aqui, é o fim da
2: picada, né? Cara, eu nunca fui muito de acreditar em algumas teorias da conspiração do mundo do futebol, porém é no mínimo estranho a, a participação e influência que essas casas de aposta estão tendo no esporte. Porque é muito dinheiro envolvido. E desde esse momento, começou a acontecer coisas bizarras no, no, no futebol. E... e tem que investigar porque, cara, se se tiver acontecendo perde totalmente a magia do futebol, sim, cara. Sim,
1: totalmente. Você pensar que você tá assistindo o um jogo ali, torcendo pelo seu time e quando você vai descobrir tem algo já orquestrado, algo Ex já definido, então, Exatamente. totalmente uma situação lamentável. E lembrando que em 2005 teve aquela máfia, é, a máfia, da máfia apita, do apito, né? Vá, sim, sim. Vários jogos foram cancelados, então, e, Mas... e houve
2: uma polêmica muito grande naquele campeonato, teve jogos que tiveram que ser rejogados, Remarcado. re, 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 remarcados e acabou com o título de forma totalmente o... contestável do, do Corinthians. Corinthians, né? Lembrando
1: que teve aquela parte do Inter contra o Corinthians que o Márcio Rezende não deu um piano escandaloso no Tinga, né?
2: Exatamente. Então... Outro, outro jogo curioso daquele campeonato foi um 3x2 Corinthians e Santos, o Santos do nosso amigo Dutra, em que o Corinthians, ele consegue <risos> o desempate no finalzinho e eu não me engano qual jogador do Santos, não, 2005, 2005. Em, em algum jogador do Santos, quando o Corinthians consegue o um empate, o, se eu não me engano, o Ricardinho, ele chutou a bola pra lateral em forma de protesto e a torcida aplaudiu, foi um... foi bem escandaloso. Não, a
1: gente já cansou de ver alguns lances que são, no mínimo, muito suspeitos, né? Sim, sim. Então, passando para essas notícias do esporte, agora bora falar de galão? Vai lá, João Lima!
5: Boa noite, massa atleticana! Bora falar de galão? Hoje, 18 de abril, terça-feira, o Atlético vai a Curitiba para enfrentar o também atlético, porém o paranaense pela segunda rodada da, da fase de grupos da Copa Libertadores da América é um jogo totalmente decisivo para o Atlético, visto que perdeu a primeira partida jogando em casa e em caso de derrota se complica totalmente no grupo é, G da competição hoje como o nosso amigo Vitor trouxe vem pra cá Victor. o nosso pavão Errou dos bebedouros. É, cumpre seu último jogo de suspensão pela Copa Libertadores, né? Toda aquela polêmica envolvendo o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores de 2021 entre Atlético e Boca Juniors. Nossa, que inglesado! É, onde o Atlético passou e os jogadores argentinos, inconformados com a arbitragem, é, armaram uma completa confusão. É, o Pavão jogando bebedor, jogador suspenso. E hoje acabam os seis jogos de suspensão que faltavam
6: para o Argentino. E é isso. isso. Outra notícia que eu vi sobre o, sobre o Galo hoje é que estuda tudo a volta a mandar, a man, voltar a mandar jogos no Independência. O Galo, que tem três, três partidas, se não me engano, agora fora de casa, tem o jogo contra o Atlético Paranaense da segunda rodada, da terceira rodada é, da, do Brasileirão. Em casa e o Galo estuda joga esse jogo lá para Independência.
2: O Atlético tem um belo histórico na Libertadores jogando pelo Independência, tem um carinho especial pelo estádio na competição, né? Sim, com certeza. Sim.
6: Principalmente por 2013, né? E Lembrando Sim.
5: que o gramado do Mineirão tá
6: horrível, né? Interrumpido.
5: É. E voltando a falar de hoje, o Atlético tem poucas opções no ataque. Hoje a gente tem dois meninos da base, o Cadu e o Isaac. O Cadu ainda não estreou, o Isaac já entrou no, na estreou contra o Libertar jogou de titular primeira partida do Brasil de Pelotas e entrou no, na última derrota contra o Vasco é, o técnico Cudê deve mandar hoje dois volantes visando segurar o, o Atlético Paranaense né é, toda aquela aquela o gramado sintético onde a bola rola mais e com as poucas opções ele deve segurar um, um volante deve entrar com o Bataglia e o Otávio, e hoje vamos ver, né, o que que,
6: que, que sai. Lembrando que as últimas três visitas do Gala Curitiba foram vitórias, pelo Brasileirão de 2021, Sim. de 2022, e a final da Copa do Brasil de 2021 também. Sim,
5: é, o Atlético tem um ótimo, o Atlético Mineiro tem um ótimo retrospecto jogando em Curitiba, se eu não me engano, é o melhor é, visitante, né, que mais venceu o Atlético Paranaense em sua casa, é... Ontem, conversando com o nosso amigo Rafael César, é. É, ele falou que existe sim freguesia no futebol, então estou me apegando fielmente a isso, fielmente a isso, porque a situação está crítica, o CUDE não vem fazendo um bom trabalho no Atlético, continua nos mesmos erros e vamos ver o que, é que vai dar esse confronto aí. O que você é espera para hoje? Palpite? Não,
6: eu palpite? Isso. Sério de atleticano? Sério de Atleticano. Oh, um palpite um de sério, eu acho que vai ser 0x0. 0. Um jogo feio demais. Mas eu acredito na vitória do Galo. 1x0. Dutra? É.
2: 2x0 pro Galão.
5: Lavínia 1x1. Ah, acho que isso
2: é <risos> Peraí, acho que não deu
0: pra. 1
5: 1x1. Luiz, 1x1 também. Júlia.
0: <risos> Sei lá, 2x1.
2: Pra quem? Pra quem? <risos>
0: Que tá jogando? Atlete. <risos> atlete,
2: com o Atlético. Com o Atlético. Com o Atlético.
0: Aí pra Atlético. Aí pra Atlético então é 1x1. Boa,
6: boa. Que
2: isso? Cara, é opinião de Cruzeirense ou séria? É, séria. Sérias. Ah Então é 2x1 pro Paranaense. Então de Cruzeirense, por favor. Ah, não, aí é 4x0. <risos> então É
5: Eu vou poupar opiniões porque eu estou sem advogado aqui. Então, João Pedro Lima. Central de resenha.
1: Valeu, João, pelas informações. Agora nós vamos falar sobre o Cruzeiro. Lembrando que hoje é o último dia do prazo daquele pedido que o Cruzeiro fez para o governo dar uma resposta se o um jogo contra o Náutico terça-feira às 7 horas poderá, poderá ser no Mineirão. E aí, Arthur, o que você acha
2: disso? Cara, o que eu fico mais impressionado é que tem um contrato da Minas Arena com o Estado que tem que ser realizada por, por ano pelo menos 66 partidas. É, sim, são 66 sim. partidas para o futebol. Com o Cruzeiro tendo essa dificuldade toda para conseguir jogar o Atlético, inaugurando sua arena, eu fico pensando como que esse contrato vai ser cumprido. E pelo que me parece, a Minas Arena tá pouco se lixando para conseguir tá cumprir Tá tendo shows, a gente é. vê
1: a situação do gramado. E eu fico pensando, se só o Atlético jogando lá com o shows, o gramado já tá desse jeito, imagina se tivesse Cruzeiro e Atlético jogando e esse tanto de show. Então é uma situação que o governo tem que interferir, né? Exatamente. Lembrando que tem uma reunião aí dia 20, né, quinta-feira, pra... parece que o governo quer entrar de vez nessa história, tentar resolver esse embrole, e o Cruzeiro poderá jogar no Mineirão, já que a Arena M MRV, se eu não me engano, o Atlético poderá mandar jogos a partir de agosto. Então... Sim.
2: Uhum. É, e, exatamente, e querendo ou não, o cruzeirense Cresceu e costumou acompanhar O Cruzeiro dentro do Mineirão é a, casa, é, um, é a casa do futebol mineiro Mas também é a casa do Cruzeiro Então é necessário o Cruzeiro fazer uma pressão Ter uma pressão em cima do governo, a torcida contribui com isso Para que possa voltar a jogar no Mineirão É, é um ambiente completamente diferente Poucos meses já está
5: melhor do que o do Mineirão Sim, <risos> sim com certeza é. Sim, é. É. O estádio que do Mineirão está é um completo pasto E outra coisa, eu acho sim Que os clubes devem mandar os jogos, principalmente cruzeiro né? que, sem brincadeira, não tem estádio tem que mandar lá é, mas eu acho também que cabe a gente a entender que o, que o estádio ele não, não é do, dos clubes então eu não, não concordo com a administração da, da Minas Arena mas acho sim que o, o Ronaldo ele tá fazendo mais um, um jogo assim a Minas Arena, se eu não me engano, já marcou é, queria ter marcado uma reunião uhum. e o Ronaldo segue resistente quem tem a perder com isso é o torcedor cruzeirense e o próprio Cruzeiro, porque é, a logística do Independência muitas das vezes ela é muito muito ruim. É, você perde também, né, torcedor que muita, muito torcedor que aí não pode. Eu acho que o Mineirão ele, ele é patrimônio do futebol mineiro e não pode é, se perder.
2: Fica difícil comportar uma torcida de 9 milhões de pessoas Num estádio de 24 mil, 25 mil pessoas Então é, é algo que deve ser urgentemente revisto
1: é, Vamos a, aguardar as novidades Passando para o campo O Matheus Vital treinou no, normalmente hoje E deve estar à disposição do técnico Pepa Para a partida contra o Grêmio e o atacante? Você lembra dele, Arthur? O ceifador? ceifador o do, tá de ele volta, mesmo, tá de né? volta. Foi anunciado hoje
5: pelo Cruzeiro. Um Rick Dourado. O
1: o Henrique Dourado? Henrique Dourado
2: ceifador. Com lembra? sua primeira passagem com um grandioso número de um gol. Um gol. Foi uma passagem.
1: É, ele já teve algumas boas temporadas no futebol chinês e alguns outros clubes, mas ele vem, sem um, vem um período sem
5: jogar. Ele jogou muita bola no Fluminense, no Palmeiras também no foi No Palmeiras bem. também foi bem. Foi bem. E, tinha e se eu não me engano, ele foi um dos pioneiros nessa cobrança de pênalti com o famoso pulinho.
2: O é, São não, ele vai entrar ele só pra bater... Bate... pênalti é.
5: é bom pra caramba.
1: Entra
2: ali né? só pra bater pênalti e <risos> sai fora, faz o papel de um kick. É,
1: entra, pode bater o pênalti e depois Sai. Agora, passando por uma notícia que não chegou a surpreender, não. O Matheus Davos saindo, ele está sendo emprestado para o Pafos do Chipre. É isso mesmo, Pafos do Chipre. chegou esse ano. Chegou esse ano.
5: Que administração. Que é não, é não.
2: maravilhosa. É, é, o que eu ia comentar é que... Tá, tá dispensando da vó e tá com um contingente gigante de atacantes, aí a gente olha pra zaga, a gente tá com quatro zagueiros que, me perdoe, mas não são zagueiros pra nível, pra nível de Serie A então a gente fica se perguntando qual que, é, qual que foi a logística, o que Sim. que o, o, o departamento do Cruzeiro pensou pra montar esse time, sendo que o cara não chegou é, exato não, e, e outra
1: coisa, se vai contratar o Luciano Castanho com todo respeito ele jogava no Guarani, já teve algumas passagens por times né, inferiores ao Cruzeiro, por que, que você não dá a chance para um jogador da base? Igual o Juan Santos, Exato. o Everton quando voltar de lesão, é muito melhor você dar uma oportunidade para um jogador da base do que simplesmente apostar em um jogador que não vai fazer a diferença.
2: Mas, infelizmente...
5: Com os 16 milhões do Wesley, ah. compra contratava um bom atacante, um bom zagueiro, e ainda sobrava...
2: Não, exatamente. O, a questão é que, historicamente, a o Cruzeiro nunca foi de aproveitar muito a base. Surgiu um ali, um outro ali, mas não é um clube formador, como a gente vê por exemplo o Fluminense, o Santos, o próprio Palmeiras. Nenhum dos times mineiros. É, o... A, o menos o América o surgindo. Exato. O
1: América vem com o Richarlison, agora o Arthur, nem os times mineiros não conseguem. também, ele saiu da do base do América. América. É. É.
2: É, não. E quando a, o... os dois times mineiros, quando acabam produzindo, não sabem vender, não sabem lapidar suas joias. Falo muito por causa da torcida do Cruzeiro também, de 100 impaciente com os jovens...
1: A questão e... do Maurício, que hoje está Internacional...
2: Exato. O Cruzeiro chegou
1: a trocar ele pelo Potker. Pelo William Potker, né? Pensa numa bizarrice dessa... É, não, e, é... Passando para mais uma notícia do, do campo, o Arielson, que jogou bem a copinha, vem fazendo gols no Sub-20, treinou hoje. Então pode ser uma opção, porque todo mundo fala, o Gilberto não tá bem, mas não tem uma reserva. Quem sabe o Arielson entrando, podendo ser bem aproveitado. Pode né?
2: pintar aí, pode pintar aí. E o todo mundo falava que o, o Gilberto não tinha opções para o lugar dele, aí a gente olha, a opção era o da avó, então emprestando. É verdade. Não faz sentido. <risos> <risos> Júlia, Concolo com seus comentários sempre pontuais.
1: <risos> Mas é isso, de esporte foi isso. É com você, Júlia.
0: Obrigada, Luiz. Então, é, essas foram as principais notícias da Central da Resenha hoje. A vinheta tá tocando mesmo? Pode continuar? Então tá. É, hoje a apresentação foi comigo, Júlia Sobral. Produção de Júlia Sobral, Arthur Nunes, Felipe de Paula, Laís Milagres, Luiz Barcelos e João Lima. É, trabalhos técnicos de... Ai, tem o, o Vitor.
2: Participação especial <risos> é, do Vitor. É,
0: trabalhos técnicos de Dutra, Rainer Meira, Cauã, Lucas e Alexandre Morato. Coordenação Getúlio Nuremberg. Boa noite e obrigada.